0: In deze podcast aflevering ga ik in gesprek met Linde Niemann. Linde is een klant van mij en niet zomaar een klant, een fantastische klant, een fantastische ondernemer met een bijzonder succesverhaal. Onze samenwerking startte in oktober 2020 en op dat moment had Linde een omzet van 2000 à 3000 euro per maand met haar bedrijf. Inmiddels als dit wordt opgenomen is het april 2021 en heeft Linde sinds januari van dit jaar 25.000 euro omzet per maand gegenereerd. Ze is dus in drie maanden tijd tussen oktober en januari van 2.000 à 3.000 euro omzet naar 25.000 euro omzet gegaan. Wat dit voor haar betekent, deze transformatie. Wat voor positieve bijeffecten dit voor haar heeft, die niet eens zozeer met geld te maken hebben. En hoe ze dit heeft kunnen doen, dat deelt ze met je in dit podcastgesprek. Ik wens je heel veel luisterplezier. Linde, welkom in mijn podcast. Super, super leuk dat jij je verhaal wil doen. Tuurlijk. Jij bent in oktober klant geworden in mijn business traject, The Real Deal. Zeg ik dat goed? Ja, klopt. Ja, eind, ja, begin oktober, eind september, klopt. En misschien is het uh, interessant om eerst even te delen wat jij doet en waarom dat zo waardevol is voor jouw klanten.
1: Um, ik ben neuropsycholoog en ik help ambtenaren om minder druk te zijn. Dus door een betere samenwerking met het brein en te leren hoe je daar efficiënt gebruik van kan maken, help ik mensen om. Uh, minder stress te gaan ervaren en meer, meer rust te vinden in hun werk.
0: En waarom is dat zo belangrijk dat dat gebeurt?
1: Omdat uh, te veel stress en te lang uh, druk zijn... Uh, ervoor kan zorgen dat mensen allerlei klachten gaan ontwikkelen. Dus zowel dat je geen plezier meer haalt uit je werk... maar ook dat uh, mensen uit gaan vallen door overspannenheid... of burn-out of bore-out, hoe je dat eigenlijk ook wil gaan noemen. Maar dat, ja, dat mensen gewoon uitvallen omdat ze het niet meer volhouden.
0: Toen je bij mij kwam, hoe lang was je toen bezig met zijn bedrijf? En hoe was de situatie toen? Um, ik was toen
1: net een jaar bezig, iets korter. Ik denk uh, tien maanden zoiets. En hoe de situatie toen was, is dat ik voor mijn gevoel net een beetje op stoom aan het raken. Uh, net op stoom kwam. En dat ik uh, voornamelijk veel losse trainingen verkocht. Want ik, uh, ik doe veel, uh, veel groepstrainingen, dus ik werk met groepen. Dus ik verkocht uh, ja, veel losse trainingen en dat liep wel. Maar ik had ergens echt het gevoel, ik kan meer. En volgens mij is dit niet de manier om veel impact te maken bij mijn klanten.
0: Kan je daar wat meer over vertellen? Waar kwam dat gevoel vandaan? Uh,
1: nou, dat had verschillende redenen. Uh, zo'n training is echt een momentopname, dus dat was dan een training van drie uur die ik deed, en ik zag echt wel dat dat veel deed bij mensen, en dat ze dat interessant vonden, en dat ze daarmee aan de slag wilden, uh, maar vervolgens zag ik nooit de daadwerkelijke verandering, want als je na zo'n training niet meer met mensen in contact bent, dan, ja, dan weet je sowieso niet helemaal wat daar nou precies mee gebeurt, en... Mijn ervaring was ook wel dat mensen dan drie weken heel erg geïnspireerd zijn door zo'n training, maar vervolgens super begrijpelijk weer in hun oude patronen vielen. En uh, dat is iets wat ik op een gegeven moment begon te zien. Dus dat knaagde aan, omdat ik dacht, is dit wel de juiste manier om zoveel mogelijk impact te maken? Echt duurzame verandering. En ten tweede merkte ik ook dat ik mezelf daarmee in de weg begon te zitten omdat ik helemaal geen zin had om vier keer in de week dezelfde training te moeten geven. Dus er was al een plafond wat ik bereikt had. Waarvan ik dacht, oké, okay, als ik nu nog meer inzet op het verkoop van die trainingen. Dan moet ik of mensen gaan aannemen. En, en dat vond ik allemaal complex. En daar had ik, zat ik niet echt op te wachten. Dat is ook wat mij aansprak, ook in jouw boodschap. Om het simpel te houden. Ja, of ik moet dingen gaan doen die ik eigenlijk
0: niet leuk vind. En da daarvoor ben ik dit niet begonnen. En... Je was ongeveer tien maanden bezig, zei je. Was je business wise tevreden met waar je stond als in had je een goed inkomen? Kan je daar iets over zeggen? Nou, dat,
1: ik was daar nog niet helemaal tevreden mee. Nee, Ik kon daar wel van rondkomen. Maar ja, zeg dat ik uh, tussen de twee en de 3,5 uh, duizend euro verdiende per maand. Dus omzet. Dat, ja, omzet. Ja, omzet. Dus dat was geen vetpot. Dus uh, het ging. Uh, en daar was ik al uh, heel blij mee. Want ik had de lab denk ik ook niet zo heel hoog gelegd. Dat ik dacht, na tien maanden moet ik daar al uh, 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 van alles mee kunnen. Dus uh, misschien had ik dat ook al van mezelf zo gecreëerd. Maar het liep. Maar ik dacht wel, volgens mij zit hier wel veel meer in. Want wat vroeg je voor een training dan bijvoorbeeld? Om en nabij
0: duizend uh, euro. Ja, iets meer. Ja. Dus je deed twee, drie trainingen in de maand? Ja, ongeveer. En je had dus geen zin om dat op te schalen?
1: Nee, ik merkte al met, met, uh, met één training in de week dat ik, ik heb dan een aantal keer drie trainingen in de week gegeven en dan keek ik wel uit naar die laatste training, omdat dat gewoon al best wel veel herhaling is in een week.
0: Ja. Nou zie ik heel veel ondernemers denken... oh, ik wil niet elke keer datzelfde kunstje moeten doen... en daar zelf voor op moeten komen dagen. Om het een beetje negatief neer te zetten. Dat is wat jij ook aangeeft. Hè? Ik had geen zin om elke week maar opnieuw diezelfde training te geven. Veel ondernemers denken dan, ik ga een online programma maken. Is dat iets wat jij hebt overwogen?
1: Ja. ja, ik heb dat wel overwogen. Ik denk een week of twee. Maar ja, ik heb het idee dat met dit soort oplossingen je het eigenlijk complexer maakt voor jezelf. Dus of je nou een online programma maakt of dat je mensen aanneemt. Daar gaat ook allemaal weer heel veel tijd in zitten die ik eigenlijk liever besteed aan werken met mijn klanten. Want dat is wat ik echt leuk vind. En daarnaast ook... Uh, geloof ik persoonlijk niet zo in het feit dat een online programma zonder begeleiding gaat zorgen voor een transformatie. Dus daar ben ik ook uh, om die twee redenen, eigenlijk dat ik dacht, oké, okay, dat is toch wel uh, is sowieso complexer. En ik, uh, ik vertrouw er gewoon niet op dat zo'n online programma echt een transformatie gaat brengen. Ik dacht, waarom zou ik dat dan doen? Een beetje waarom,
0: waarom is het complexer volgens jou? Want er zijn heel veel mensen die zeggen. Nou, je maakt één keer een programma, kan je oneindig verkopen. Geld verdienen terwijl je slaapt.
1: Ja, dat klinkt heel aantrekkelijk. En ik denk voor sommige mensen zal dat ongetwijfeld ook zo werken. Maar ja, er komt heel veel bij kijken natuurlijk. Je moet eerst nog zo'n training maken. Je moet dat verkopen. Je moet van adverteren moet je het een en ander afweten of daar iemand voor inhuren. Didactisch gezien moet die training goed in elkaar zitten. Je hebt een online leeromgeving. Dat zijn allemaal dingen waar ik niks vanaf wist... en ook niet per se de behoefte voelde om heel veel vanaf te weten, denk ik. Ik heb nog nooit een advertentie in mijn leven gedraaid... en dat vind ik ook
0: prima. Ja. Jij hebt al met een businesscoach gewerkt voordat je bij mij kwam. Ben je gelijk, toen je begon met je bedrijf... ook gaan investeren in een businesscoach? Niet gelijk,
1: maar wel vrij snel. Dus ik ben in oktober 2019 ben ik begonnen... En volgens mij in februari of maart ben ik met mijn eerste businesscoach gestart. Dus wel, wel
0: redelijk snel. Waarom deed je dat? Wat was jouw motivatie? Omdat
1: ik er heel erg in geloof dat een coach altijd een goed idee is om je verder te helpen. Omdat je kunt niet je eigen spiegel zijn. Dus eh, ik, ben, ik ben psycholoog, dus ik weet ook het een en ander over... Uh, reflectie, dat is ook uh, waar ik andere mensen bij help, en uh, de goede vragen stellen, et cetera, maar er, dat kan je gewoon nooit op jezelf toepassen. Dus ik, ik weet als geen ander, denk ik, wat de kracht is van het hebben van een coach die je uh, challenged, die vragen aan je stelt, die verder is dan jij, en dus een ander perspectief heeft op dingen, dus het verbreedt heel erg je horizon, en het zet je aan het denken. En daar was ik heel erg naar op zoek, en ik denk dat dat in welke fase je ook zit van je bedrijf, altijd een goed idee is.
0: Ja. Wij hebben een call gehad. Weet jij nog wanneer dat was? Ik denk in de, de zomer van 2020. Klopt. Kan je je die call nog herinneren? Ja. Dat was ons eerste directe contact. En je zei toen nee tegen mij. Klopt. <laughs> Vertel eens, waarom deed je dat? Uh, ik denk omdat
1: ik het echt te spannend vond. Ja, ik vond het echt te spannend. Ik vond de investering heel spannend. En ik had allerlei ja, belemmeringen in mijn hoofd daarbij. Dat dat, voor mij voelde jij echt als next level. En ik vond het heel eng om daarvoor te kiezen. Omdat ik dacht, ja, ik ben nog maar tien maanden bezig. En wie ben ik nou om dan nu al... Naar zo'n niveau te willen. Of om high-end te gaan werken. En, en kan ik dat wel? Kan ik dat wel waarmaken? Uh, graaf dan niet mijn eigen graf. Dat soort gedachten wat ik daar allemaal bij. <lacht> dus, graaf ik dan echt... niet mijn eigen graf? Die moet je even toelichten. <lacht> nou, ik dacht dan ga ik hierin investeren. En dan ben, ik, uh, dan ben ik alleen maar aan het werk om dat te gaan betalen. En dan lukt dat niet. En dan moet ik er maar helemaal mee stoppen. Dat was echt een beetje het doemscenario wat ik, Wat ik in mijn hoofd had. Wat achteraf natuurlijk... Uh, gewoon een beschermingsmechanisme is om je veiligheid niet op te geven.
0: Je zat aan de, de onderkant van de marge, om het zo maar te zeggen, qua omzet en ervaring. Zeker. He, dus uh, de ondernemers waar ik me op richt, die zijn ook wat verder. Dus wij hebben elkaar toen losgelaten. En ik dacht, nou, ze komt wel een keer terug. Mm -hmm. En dat was sneller dan ik had verwacht. Want uh, toen stuurde je mij een DM, weet je dat nog? Ja,
1: voor de... VIP-dag.
0: Ja, en toen zei je, daar wil ik naartoe komen. Ja, dat vond
1: ik nog wel. Ik was gewoon zo nieuwsgierig naar je, dat ik dacht, ja, ik heb nu nee gezegd, maar op basis van één gesprek. En ik was toch gewoon te benieuwd om daar niets mee te doen. En toen zag ik dat je die VIP-dag had, dus toen dacht ik, oké, okay, daar ga ik heen. En onbewust denk ik dat ik dat al deed om... De bevestiging te zoeken van dat met jouw werken een goede keuze zou zijn. Maar dat ik nog dat setje nodig had. Maar dat wist ik toen nog niet. Ik dacht, ik ga gewoon naar die dag. En dan heb ik er heel veel geleerd. En daar kan ik weer verder mee. Maar ik denk onbewust dat daar wel andere dingen aan de gang waren.
0: En wat gebeurde er die dag bij jou? Ik kreeg veel inzichten.
1: En dat had ik wel verwacht. Maar inzichten waar ik zelf nog nooit eerder over had nagedacht. En uh, dat was zo verrassend voor mij en vernieuwend dat ik dacht, als dit al in... Ja, je zit met een groep van zes, dus je krijgt best veel persoonlijke aandacht ook tijdens zo'n dag. Maar als dat al tijdens zo'n dag met vijf andere mensen kan gebeuren, wat kan er dan in een jaar in een op één begeleiding Dus dat zette mij wel echt aan het denken, dat ik dacht, jeetje... Daar, uh, misschien kan ik het wel. Dat was, uh, dat was eigenlijk vooral uh, de gedachte,
0: ja. En wat heeft nou de doorslag gegeven om toen wel ja te zeggen tegen mijn business traject? Goeie vraag. Um,
1: nou, de ervaring van hoe het is om door jou gecoacht te worden op die dag, dus... Jij stelde vragen die uh, sommige mensen misschien niet zouden stellen. Omdat het best pijnlijke vragen kunnen zijn. Of omdat je daar iemand mee kan raken. Of omdat het moeilijk is. Nou ja, welk label je daar dan ook aan wil geven. En jij schuwde daar totaal niet voor. Maar wel op een manier die heel respectvol was. Dus ik voelde me niet called out. Of ik voelde niet alsof ik het fout deed. Maar wel alsof ik werd gechallenged op de juiste dingen. Op een accepterende manier. En toen dacht ik, that's what I need. Iemand die de moeilijke vragen stelt, maar waarbij ik niet het gevoel heb dat ik het beter moet doen, of het fout doe, of dat ik constant bakken kritiek over me heen krijg. Of zo. Dus die combinatie, dat was voor mij wel dat ik dacht, volgens mij ben ik hier precies naar op zoek.
0: Mooi. En kun je een voorbeeld geven van zo'n inzicht dat je kreeg waar je zelf nooit aan had gedacht? Ja, ja wat voor mij de belangrijkste was van die dag,
1: is dat ik me besefte dat ik als ondernemer nog veel te veel als wetenschapper dacht... in plaats van als ondernemer. Een concreet voorbeeld daarvan is de manier waarop ik mijn teksten schreef... was met heel veel nuance en met heel veel uh, wij uh, in, plaats van ik, in plaats van ik, terminologie. En een beetje veilig, omdat dat ook is zoals je als wetenschapper schrijft. Je mag geen stelling innemen, want dat is niet... Wetenschappelijk. Je moet altijd alle kanten belichten, et cetera. En ik was me daar helemaal niet van bewust. En ik deed dat ook wel met meerdere dingen in mijn marketing. Mijn content is nu daar een voorbeeld van. Uh, maar dat ik het heel erg veilig en genuanceerd hiel. Terwijl dat uh, niet is de manier waarop je mensen aanspreekt. Die echt daadwerkelijk een probleem hebben waar, waar zij tegen aanlopen. En dat, heb ik me dat was gewoon een enorme blinde vlek voor mij. Dat ik dat deed. Dat ik de neiging heb om heel erg vanuit een wetenschapper te denken... Uh, en dus van ook vanuit mijn perspectief met alle kennis die ik heb in plaats van vanuit mijn klant en uh, meer als de ondernemer. En dat was echt een
0: uh, super groot inzicht voor mij. Mooi. En toen moest het nog beginnen eigenlijk. Het nog
1: beginnen, dan moet je nagaan.
0: Hoe heb jij uh, het traject bij mij ervaren tot nu toe? Oh, dat vind ik lastig om in
1: een aantal zinnen te vangen. Maar uh, confronterend, heel transformatief en ook heel leuk. Ja, ik die, denk drie woorden dat die het wel uh, samenvatten.
0: Nou, wil je die toelichten, die woorden? Natuurlijk. Confronterend heb je misschien al een beetje gedaan. Ja, ik heb een beetje als
1: voorbereiding voor vandaag... geprobeerd op te schrijven wat alle dingen zijn... die ik tot nu toe al uh, heb geleerd van jou... en waar ik inzichten op heb gekregen. En ik vond het gewoon moeilijk om het op te schrijven... omdat het zoveel is dat ik oprecht niet weet waar ik moet beginnen. <laughs> dus uh, uh, ja, transformatie op heel veel verschillende vlakken. Dus zowel op strategisch vlak. ik voel me nu veel strategischer als ondernemer... na, na een half jaar met jou werken... Mijn aanbod is, is heel anders geworden dan dat het was natuurlijk. Mijn positionering is heel anders. Maar ook mijn gevoel. En ik denk dat dat voor mij misschien wel de grootste uh, transformatie is. Dat ik uh, uh, gevoelsmatig er veel sterker in sta nu. En veel beter weet. Ja, beter is dan ook weer zo'n waardeoordeel. Maar dat ik beter weet voor mezelf hoe ik... Om kan gaan met de emotionele rollercoaster die ondernemen ook soms is. Um, en nou ja, al die dingen bij elkaar, dat, uh, dat is heel transformatief voor mij geweest als ondernemer.
0: En wat is dat dan precies? Want je zou inderdaad kunnen denken, als je hier naar luistert, ja, jij bent psycholoog, dus jij weet wel hoe je met een emotionele rollercoaster om moet gaan. Ja, dat zou je denken. Hè?
1: Ja, dat weet ik heel goed bij andere mensen, dat klopt. Maar bij jezelf staat toch altijd een ander verhaal. Dus het is echt een, een, een illusie als je denkt dat als je veel weet over hoe je andere mensen daarbij begeleidt, dat je dat ook bij jezelf kan doen. Uh, wat ik eerder ook al zei, je hebt altijd ook je eigen blinde vlekken en je hebt altijd ook de zaken die je zelf onbewust of bewust vermijdt. En uh, voor mij uh, uh, lacht dat heel erg aan vooroordeling denk ik van mezelf over van alles wat ik voel en als ik het dan een dag bijvoorbeeld niet lukte om geconcentreerd te werken, dan ging ik mezelf daar extra hard over veroordelen, want ik ben neuropsycholoog die zich richt op focus, dus als het mij dan niet lukt, dan vond ik dat extra erg en ja, daar heb ik wel moeite mee gehad en en nu, uh, ik zeg niet dat dat helemaal weg is, maar dat was ook niet het doel. Ik denk dat ik beter heb geleerd hoe ik daarmee om kan gaan door jou op een andere manier dan, dan hoe ik het zelf zou aanpakken.
0: Kan je een heel klein tipje van de sluier oplichten? Want dit is een soort cliffhanger. Nou, ik ben heel erg een,
1: een doener altijd met dit, soort, met dit soort zaken. Dus ik heb bijvoorbeeld ook de opleiding cognitief gedragstherapie gevolgd. En, en daar ga je heel erg aan de slag met negatieve overtuigingen en emoties... en denkpatronen, et cetera. Maar voor mij merkte ik dat die zelfveroordeling bijvoorbeeld... als we dat als voorbeeld nemen dat het mij niet meer hielp om daarmee aan de slag te gaan. Want ik had al alles geprobeerd en het bleef er toch zijn. En dat werd echt een doorn in mijn oog. En wat ik van jou heb geleerd, is hoe ik me daar minder mee identificeer. Dus hoe ik het er kan laten zijn, zonder dat ik daar heel boos op ben dat het er is. Of dat ik vind dat dat er niet zou moeten zijn. Maar hoe ik dat beter kan, echt kan accepteren in plaats van vinden dat dat er eigenlijk niet zou moeten zijn. Of dat ik dat zou moeten veranderen. En dat is nu specifiek met dit voorbeeld, maar dat kan ik nu ook ervaren in een heel, een heel andere range van negatieve emoties die ik ervaar. En dat is voor mij, uh, heeft dat echt, echt mega grote impact gemaakt.
0: Mooi. En business-wise, wat is jouw transformatie geweest in jouw bedrijf tot nu toe? Uh. Nou, ik, ik kwam van
1: het verkopen van, uh, van losse trainingen, wat ik net al zei. En ik heb nu een uh, aanbod geformuleerd voor een specifieke niche, namelijk bij de overheid. Om dit probleem op te lossen, echt op een duurzame manier. Dus daar zitten en die uh, zit groepselementen van die groepstrainingen, maar ook een-op-een -een begeleiding. Dat verkoop ik nu voor uh, ongeveer 25.000 euro. Dus dat is een heel ander bedrag dan die, dan die losse trainingen. En ik heb dat nu uh, zo'n drie keer verkocht sinds begin dit jaar. En ja, dat, dat programma op deze manier en, dus, en de impact die ik daarmee maak... maar ook de prijs die ik daarvoor vraag, het is zo anders. En het is zoveel ja, mooier om het op die manier te doen. En dat is natuurlijk een enorme, enorme, enorm verschil ten opzichte van hoe het hiervoor was. Hoeveel verdien je nu meer? Nou, het is nu maart en ik heb nu mijn programma drie keer verkocht, sinds januari. Dus dat is om en nabij 25.000 euro per maand.
0: Ja. En je zat op 2 à 3000. Klopt, ja. Bizar, toch? Ja. Dat geloof ik geloof het dat zelf nog niet
1: eens, want ik denk, jeetje.
0: Ja. Wat ik zo leuk vond, is dat jij vorige week was, het, dacht ik, aan mij schreef. Ik snap niet waarom niet iedereen dit doet. Nee, ja, echt. En toen zei ik tegen jou, ik zei ja, story of my life. Ik bedoel, dat vraag ik me elke dag af. Ja. Kun jij mensen die nu zitten te luisteren en die misschien ergens... ja, sceptisch voelen of angst voelen, hetgeen wat jij vorig jaar ook had. Dingen als, ja, is dat wel voor mij? Of hè, ben ik daar wel klaar voor? Of wat zou jij tegen hen kunnen of willen zeggen om die sceptisch weg te nemen? Nou, ik denk het belangrijkste
1: is dat als ik het kan, dan kunnen andere mensen het ook. Dus dat bedoelde ik ook met waarom doen niet meer mensen dit? Ik had altijd het gevoel, en ik denk dat veel mensen dat hebben... die niet high-end werken, maar daar wel naar kijken. Zo een beetje vanaf een afstand. Dat je daar heel speciaal en uniek voor moet zijn. En nou wil ik niet zeggen dat jij en ik niet speciaal en uniek zijn. Maar je snapt wat ik bedoel. Het is niet weggelegd voor a lucky few. Als je daarvoor kiest... Dan kan je dat gewoon. Dus dat is denk ik het belangrijkste. Is, uh, ik heb ook die angst en die sceptisch gevoeld. Dat ik dacht: ik ben nog niet lang genoeg bezig. Ik weet niet hoe dit moet. Dit is niet voor mij weggelegd, et cetera. Maar dat is uiteindelijk allemaal angst omdat het zo anders is dan wat je nu doet. Uh, dat het voelt als een te ver van je bedshow. Alleen, nou ja, als je kijkt naar wat ik in een half jaar bereikt. Als ik dat kan, dan ben ik er echt van overtuigd dat andere mensen dat ook kunnen. Want ik ben niet, ik ben niet de unicorn die. Die dat, uh, die, die dat kan bereiken. En dat andere mensen dat niet kunnen.
0: Dan wil ik toch een klein beetje nuanceren. Want ik denk wel dat jij een fantastische klant bent. Daar oh, hoeven we ook niet bescheiden over te doen. En waar ik benieuwd naar ben is. Waarom denk jij nou zelf. Want ik kan daar natuurlijk ook iets over vertellen. Maar waarom denk jij zelf dat jij een, een fantastische klant bent. Voor mij.
1: Ik denk dat ik heel open sta voor jouw adviezen. Dus uh, ook als ik het ergens niet mee eens ben. Of daar in eerste instantie weerstand over voel. En denk ja, maar dat kan niet zomaar. Of, of weet ik veel. Dan, uh, dan doe ik wel mijn best om dat te parkeren. En om echt open te luisteren naar wat jij zegt en wat jij vraagt. En dat ook gewoon te gaan proberen. In plaats van dingen, dingen af te schepen voordat ik überhaupt heb gekeken of dat een serieuze optie is. Dus dat ten eerste. En ik denk ook dat ik heel eerlijk ben. Dus ik probeer het niet mooier of beter te maken dan wat het is. En als jij een vraag stelt over hoe het met me gaat... en het gaat niet goed, dan zeg ik dat ook. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is in zo'n samenwerking. Maar wat denk jij?
0: Ja, ik sluit me hier helemaal bij aan. Ik, ik ervaar jou als super coachable. En daarnaast ben je ook slim. En het klinkt misschien raar om dat te zeggen. Maar ja, ik geloof wel als je snel kunt denken... En als je getraind bent in, in reflecteren op jezelf... en als je snapt hoe psychologie werkt, dat dat enorm kan helpen. Daarom vind ik het ook heel fijn om met coaches en consultants te werken. Die hebben vaak al een bepaalde mate van persoonlijke ontwikkeling gedaan... omdat ze zelf coach zijn, snappen ze hoe coaching werkt. Dat kan enorm bijdragen aan snel goede resultaten. En wat ik ook echt wel bijzonder vind, aan jou heb ik ook wel eens tegen gezegd, is dat je je hebt iets heel stabiels. Ik weet even niet uh, wat een beter woord is. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Er zijn weinig mensen die zo uh, emotioneel stabiel in dit traject hebben gezeten als dat jij erin zit. En het klopt helemaal dat ik ook bij jou heb ervaren... dat je soms uh, ja, je niet goed voelde of dat je soms onzeker was. Dat hoort erbij. Maar je hebt wel een natuurtalent, vind ik, om daarmee te dealen. Dus ik geloof absoluut dat ik je daar veel over heb kunnen leren. Maar sommige mensen die, die, die vinden het lastig om dat te leren... omdat ze zo geraakt zijn, waardoor ze dus inderdaad niet meer zo open kunnen staan... En dan ben je ook niet meer zo in staat om te leren... terwijl je misschien wel heel leergierig bent ja. op mentaal niveau... maar omdat er zoveel emotie zit en zoveel geraaktheid... kan dat enorm in de weg zitten. Dat is wat ik heb, uh, heb gezien. En ik zei het op mijn uh, event nog, mijn laatste event... Het is zo enorm belangrijk, misschien wel de allerbelangrijkste skill... als je wil gaan doen wat ik teach, dat je je emoties kunt hanteren. Want dan, als je dat eenmaal kunt, dat is echt mijn ervaring... dan wordt je een soort onoverwinnelijk. Dan maakt het niet meer uit wat je gebeurt, of je tien keer wordt afgewezen... of er acht keer iets fout gaat. Als je daar allemaal mee om kunt gaan, als je dat allemaal kunt overwinnen in jezelf... en je kunt doorzetten zonder dat je helemaal daar intern kapot aan gaat, want dan is het natuurlijk niet meer leuk. He, dus je, je kunt dat allemaal dragen met een soort lichtheid. Ja, dan kun je echt heel, heel, hele goede resultaten halen. En heel hard groeien. Ja. En daar zie ik echt een, een talent bij jou. Hartelijk. Ja.
1: Ja, ik snap wat je daarmee bedoelt. Je zei het ook volgens mij laatst in een... Uh... Instagram post die je had geschreven over geraakt zijn. Over niet aantrekken wat andere mensen van je vinden. En, dat, en waarom blijven we dat maar zeggen? Want het is juist heel goed om je, om je aan te trekken wat andere mensen van je vinden. Maar het gaat erom hoe je daar vervolgens mee omgaat. Over dat je daardoor geraakt bent en dat je daar iets van vindt. En dat is, uh, dat is echt een sleutel tot heel veel dingen. Ja, dat ben ik echt met je eens.
0: Even nog gewoon uh, een feitje om een totaalbeeld te geven. Hoeveel werk jij voor die uh, 25.000 euro per maand die je nu binnenhaalt? Mm, het totaalplaatje of echt voor mijn klant specifiek? Nou, allebei.
1: Uh, ik denk dat gemiddeld gezien ik werk 4 à 5 dagen in de week. En ja, ik haal heel erg van de 9 tot 5 en ik neem meer dan genoeg pauzes tussendoor. Dus ik denk dat ik uiteindelijk 5 à 6 uur per dag werk. Um, dus dat is overal en
0: voor die klant, ik zou zeggen, ja, één dag, anderhalve dag. Ik denk als mensen nu luisteren, ze denken, ja, maar wat ben je dan die andere vier dagen of drie dagen aan het doen? Ben je dan zoveel aan het marketen of kun je daar een beeld van geven? <laughs> uh, nou ja, ik ben ook wel veel
1: aan, aan mijn marketing aan het werken, ja, ik denk... Volgens mij heb jij ooit een keer gezegd dat je, dat je 50% van je tijd spendeert aan, het, aan de marketing en aan de groei van je bedrijf. En ik denk dat dat een goede maatstaf is. Dus de helft van de tijd ben ik daar echt ongeveer mee bezig. Maar ik ben ook bezig met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Met de coaching die ik van jou krijg. Met de cursussen die ik doe. Om mijn klanten nog beter te kunnen helpen. Dus dat zit daar allemaal in, in die tijd? Ja, ja, in die, ja, precies. Dus, dus dat soort zaken ben ik ook mee bezig. Ja, en het van content tot door weer bij marketing. En uh, ja,
0: dat. Acquisitie. Acquisitie, natuurlijk ook heel belangrijk. Jij hebt wel eens mij aangeraden. Superleuk, en andere mensen. En ik hoor dan van hen dat jij dingen over mij zegt als. Ja, je moet echt naar Suus gaan, want, want dan ga je echt next level. Hè? Dus je kan ook naar die gaan, of naar die gaan, of naar die gaan. Maar je moet echt naar Suus. Dat hoor ik dan terug. Nou, vind ik super lief dat je dat zegt. Maar zou je dat eens willen toelichten? Wat volgens jou het verschil is tussen mij en een ander? Nou, voor mij uh, ben jij een soort van de package deal. Dus het is en de
1: strategie, waar ik eerder ook al zei... waar ik heel veel over heb geleerd, dus dat is... De content die je schrijft, die ik echt masterly goed vind... maar ook je marketing breed, positionering, niche... dat soort zaken, allemaal strategische keuzes. En ik denk dat jij zeker op het gebied van high-end daar heel goed in bent... en uh, heel goed mensen in kan coachen om daar uh, slimme keuzes in te maken. Dus dat is eigenlijk de eerste stap. Maar vervolgens ben je, vind ik, als coach met de vragen die je stelt en de confrontaties die je aangaat en met dat hele stuk waar we het net over hebben gehad over bijvoorbeeld het niet gehecht raken aan, uh, aan emoties die je ervaart of dat soort zaken uh, daarvoor ben jij voor mij ook next level, want dat zijn allemaal dingen die erbij komen op het moment als je hoge bedragen gaat vragen, want dat is ook spannender en dat is ook voor je gevoel minder veilig en daar komt van alles in los en mijn ervaring is dat nou ja, sommige coaches die ik zie, ik kan daar natuurlijk niet first-hand experience iets van zeggen. Maar zich meestal richten op of het een of het ander. Dus of de strategie of het, het meer emotionele stuk. En bij jou krijg ik allebei. En ik heb ervaren hoe transformatief dat kan zijn. Dus ik gun dat mijn vriendinnen natuurlijk ook. Die, uh, die, die transformatie en, en ja, de manier waarop ik nu onderneem en het aanbod wat ik heb. En de impact die ik daarmee zie uh, bij mijn klanten. Dat is... Ja, daar ben ik zo ontzettend blij mee. Dus ja, dat vind ik andere mensen ook. Dus als ze daarnaar vragen, dan stuur ik ze graag naar je voor.
0: Ja, heel leuk, heel leuk. Oké, okay, en dan nog even een brutale vraag. Wat, wat is dat waard voor jou, die transformatie die je bij mij ervaart? In, in wat voor termen bedoel je dat? Nou, als we het um, heel concreet maken in geld. Maar als jij andere ideeën hebt om het uit te drukken, dan uh, mag dat ook. Ja, in geld, joh. Uh,
1: ja, superveel. Ik bedoel, ik, ik heb nu in, in drie maanden 25.000 euro omzet gemaakt iedere maand. Dus ik zou dat. Hè, als ik dat iedere maand zou doen, dan zou ik deze drie maanden ook daar gladly voor inleveren. Uh, als, als dat betekent dat ik de overige maanden hetzelfde natuurlijk kan blijven doen. Dus ik heb daar heel veel voor over. En ik denk echt dat dat heel belangrijk is om dat ook te doen. En wat het me nog meer waard is, nou, het, het geeft me veel meer vrijheid. Dus. Ik kan deze week rustig een weekje vrij nemen zonder dat ik me dan druk hoef te maken over of ik aan het einde van de maand wel genoeg ga hebben om van rond te komen. En ik denk dat het me veel relaxter maakte ook, dat het me veel meer vrije tijd geeft, veel meer. Uh, maar ook steadiness om heel eerlijk te zijn. Dus ik heb voor het ondernemerschap gekozen terwijl ik eigenlijk heel lekker ga op voorspelbaarheid. Dus ik vind het ook gewoon heel fijn om te weten dat de komende maanden deze bedragen binnenkomen en wat ik daarin kan verwachten en hoe ik mezelf daarin kan uitbetalen, et cetera. Uh, wat hiervoor natuurlijk niet zo was, omdat ik echt meer maand, van maand naar maand uh, leefde. En eigenlijk vond ik dat helemaal niet prettig. Dus dat geeft me ook uh, uh, veiligheid.
0: Ja. Super. En waarom is dat geld belangrijk voor je? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen nu luisteren en denken... ja, jij bent alleen, je hebt niet een groot team. Je hebt volgens mij niet eens een extern kantoor, heel weinig overhead. Mm -hmm. Klopt toch? Dus weinig kosten. Ja. Dus waarom is het überhaupt interessant voor jou om dat geld te verdienen? Ja, dat is
1: een goede vraag. Um, nou, omdat ik daar heel veel mee dingen kan doen in mijn leven die ik graag doe. Dus ik wil graag uh, op een gegeven moment gaan trouwen. En een best wel grote bruiloft. Nou, dat kost ook allemaal geld. En uh, ik zou het heel mooi vinden om mijn kinderen ook de kans te geven... om te studeren en op kamers te gaan... zonder dat ze dat zelf hoeven te betalen, bijvoorbeeld. Dat ze dat ook voor hen kan, uh, kan doen. Dus ik denk dat geld echt een middel is... om heel veel dingen ook te kunnen geven aan andere mensen en aan jezelf. Dus daarvoor is, is dat... dat ja, dat bedrag en veel geld verdienen voor mij belangrijk. Omdat ik daarmee het leven kan leven wat ik het allerliefste uh, heb. En waarmee
0: ik het meeste ook kan doen voor mijn omgeving. Ja, mooi. Voor wie is mijn traject niet? Volgens uh, jou? Ik denk voor de mensen die er, ja... Ik denk vooral
1: ook emotioneel echt niet klaar voor zijn... om die next level stap te nemen. En dat, ja, dat is een beetje een lastige... omdat heel veel mensen denken dat ze er niet klaar voor zijn... maar dat zijn ze eigenlijk wel. Maar je hebt wel wat draagkracht nodig... om, om die confronterende vragen ook aan te gaan... en om jezelf in, in de spiegel durven aan te kijken... en die moeilijke vragen te stellen... en om de stap te nemen om je aanbod te veranderen, et cetera. Dus je moet daar wel bereidheid in voelen. Op het moment dat jij alleen maar weerstand voelt... tegen uh, verandering aangaan op dit moment dan denk ik dat het een heel zwaar proces gaat worden. Uh, dus dus die, die vorm van bereidheid en die, uh, dat enthousiasme om daar ook naartoe te willen groeien... dat moet er in mijn, uh, mijn ogen wel zijn.
0: En verder? Ja, nou weet je wat het is.
1: Jij richt je natuurlijk op mensen die al een bepaald uh, uh, bedrag uh, omzetten. Dus je zou kunnen zeggen voor mensen die daaronder zitten... is dit traject minder geschikt en dat... Zo, het zal ook ongetwijfeld zo zijn. Maar ja, ik paste daar ook niet in. En look at me now. Ja. Dus uh, ik, ik, ja, ik ga ook niet zeggen. Als je niet uh, al 100.000 euro omzet in een jaar. Dan, uh, dan moet je het niet gaan doen. Of dan moet je niet interesse tonen. Want dan was ik, had ik keer ook niet gezeten.
0: Nee, nee. Nee, dat is misschien wel tof om even toe te lichten. Ik kies er heel bewust voor om het richten op ondernemers die al verder zijn. Om meerdere redenen, maar daar zou ik nu niet heel uitgebreid op ingaan. Want het voert een beetje ver. Maar het grappige is dat, dat we altijd uitzonderingen maken. En dat ja, het, het minimale omzetbedrag dat wij communiceren een soort filter is in de praktijk om mensen die voelen... ja, ik, ik zit daar misschien nog niet, maar ik doe daar niet voor onder... om die eruit te filteren. He, want uh, inderdaad, look at you now. Er is zoveel mogelijk. He, er zijn echt klanten van mij keer tien gegaan met hun prijs. En natuurlijk gingen ze dan vaak ook minder klanten bedienen. Maar ja, je kunt echt keer vijf gaan in een jaar. En als je coachable bent en als je leergierig bent en als je ambitieus bent. En als je goed weet waarom je het doet, waarom het belangrijk voor je is. Om meer vrijheid te ervaren of om meer geld te verdienen tot je beschikking te hebben. Dan is het ook voor starters mogelijk om hele goede resultaten te halen. En dat is ook gebleken in het verleden. Alleen hoe verder jij al bent als ondernemer, hoe meer je al weet en hoe meer je al gewend bent om jezelf te overwinnen, blokkades te overwinnen. Waardoor de kans dat je snel hele goede resultaten haalt, toeneemt. En dat is natuurlijk wat ik wil als ondernemer en ook ja, als coach en als gepassioneerd betrokkenen bij mijn klanten... dat het mogelijk is en dat de kans zo groot mogelijk is... dat ze heel snel hele goede resultaten halen. Ja, precies. Om af te ronden. Waar ben je het meest dankbaar voor... als je terugkijkt op het afgelopen half jaar?
1: Oeh, dat is moeilijk kiezen. Um, nou, ik denk waar ik uiteindelijk... Oh, moet ik echt één ding kiezen? Nou, waar, ik, waar ik echt het allermeest uh,
0: dankbaar voor ben... is dat ik nu mijn klanten dien op een manier die
1: net zo transformatief is... als wat ik bij jou heb ervaren. Dus ik zie nu ook echt de impact van hè, de mensen die ik help en... Dat zij zoveel relaxter zijn gaan werken. En het zoveel minder druk hebben. En veel beter weten hoe ze dat bij zichzelf moeten managen. En als ik dat dan zie. Dan denk ik. Ja dit is echt waarvoor ik dit doe. En het zou uh, een leugen zijn. Als ik zeg dat ik niet heel dankbaar ook ben voor het geld. En voor uh, de mogelijkheden die dat me brengt. En de zekerheid daar. Et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk. Zijn de reacties en de dingen die ik zie bij mijn klanten daarin. Dat ik dat nu echt zo ervaar. Ja, dat is, dat is zo cool. Dat, nou ja, dat is echt dat is het allerbelangrijkste. Daar ben ik zo blij mee. En dat, dat had ik niet op die manier zo ervaren. Als ik niet mijn traject op deze manier was gaan inrichten. Ja, daar ben ik het meest dankbaar voor.
0: Mooi. Dankjewel, Linde, dat je dit wilde delen. Natuurlijk. Dat waardeer ik enorm. Graag gedaan. Dit was het gesprek tussen mij en Linde. En ik hoop oprecht dat het je niet alleen heeft geïnspireerd, maar dat het je ook wakker heeft gemaakt. Wakker voor wat er mogelijk is, ook voor jou. Nou, ben je daarover getriggerd? Maar heb je ook nog twijfels, sceptis, bezwaren, onzekerheden, belemmerende overtuigingen of misschien gewoon een simpele vraag? Dan verwijs ik je heel graag naar de link die je vindt in de beschrijving bij dit podcastgesprek. Daar vind je namelijk een link naar de pagina... waar je meer informatie vindt als je met mij wilt werken. Dat is de pagina over mijn business traject The Real Deal... waar Linde ook in zit. Daar kun je meer lezen over het traject... maar daar vind je ook de mogelijkheid om jouw call te boeken met mij... en al die twijfels, bezwaren, overtuigingen of vragen... nog even aan me voor te leggen. Wil je me eerst DM'en via Instagram, dan kan dat natuurlijk ook. Je bent heel erg welkom. Dankjewel weer voor het luisteren. Leuk als je van je laat horen als je geluisterd hebt. En heel graag tot de volgende aflevering. Tot dan!